0: Fala seus beatloucos do Mafiga, tomadores de ácido, eu sou Felipe Escudeiro do canal beach Nada. seja bem-vindo aqui a Bit Cozinha, hoje sexta-feirinha da maldade com o cafezinho na mão, dá pra ver a fumacinha aqui, não sei se dá pra ver a fumacinha aqui, mas sexta-feirinha da maldade, 8 e 11 da manhã, 5 de 8 de 2022, um dia importantíssimo pro mercado cripto e pessoalmente falando, um dia estranho, um dia ruim, um dia que eu fiquei chateado quando recebi a notícia agora cedo, tá? É, falando das coisas boas, nós temos as duas principais, é, a, na verdade a principal notícia da história do criptomercado que é a maior gestora do mundo, a BlackRock, se unindo à Coinbase, que é a maior corretora dos Estados Unidos, uma das maiores corretoras do mundo, para vender Bitcoin para os institucionais. Velhinho, se você não tem noção do que é a BlackRock é uma empresa, é uma gestora com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão. Só para você ter uma noção, o PIB americano é de 20 trilhões. A BlackRock mantém sob gestão no mundo inteiro 10 trilhões, metade do PIB americano. Os caras são muito fortes. E nesse momento eles falaram assim, olha, estamos chegando no mercado cripto. Tudo bem? Meu nome é BlackRock. Nós cantamos essa bola quando eles vieram fazer trade em futuros na CME há um ano, um ano e meio atrás, eu cantei a bola, eu falei, olha, eles vão entrar. Só que eles não vão entrar de qualquer jeito, eles não são loucos, eles são os caras que têm 10 trilhões de dólares, são os caras que fazem o mercado, que formam o mercado, que mandam no mercado, que ditam o mercado. Esses caras vão entrar. E quando esses caras entrar, filhote, o bagulho ficou louco, porque aí é dinheiro, é investimento, é trade é custódia tudo através da BlackRock com parceria com a Coinbase, tá? Nós vamos falar muito disso, vamos falar de preço. Hoje também tem um dia, hoje também é um dia especial. Hoje completa um ano, um ano da EIP 1559, que começa a queimar taxas na rede, na rede Ethereum. Hoje é dia 5 de agosto né, de 2022. Então hoje completa-se um ano e mais de 2 milhões e meio de Ethers queimados para todo sempre, desde a ip 1559 lançada há exatamente um ano atrás. E a notícia ruim que eu falei pra vocês é essa aqui. Deixa eu, deixa eu adicionar a transmissão. Morreu o João Soares aos 84 anos. <risos> Morreu nessa sexta-feira no Hospital Ciro-Libanês São Paulo, eu estava internado desde o fim de julho. Tá? É... Pra galera mais nova, talvez não conheça, porque o fim da carreira dele já não foi tão legal, ele já estava meio avariado, enfim, não estava tão legal. Mas esse aqui foi o cara... Que todo adolescente da minha época, escondido da mãe e do pai, ligava a TV da sala, baixinho. Eu ia na minha avó, eu ia dormir na minha avó só pra assistir Jô Soares. No início ali da madrugada, eu começava, sei lá, coisa de meia-noite, meia-noite e meia, até uma hora, uma e meia, não sei. E eu me sentia ao máximo, porque eu tava assistindo Jô Soares. Era um negócio diferente, né? E aí no final da carreira as coisas mudaram e tal, mas esse cara aqui... É, para a questão da comédia, né, para a questão do humor e principalmente como comunicador e eu me, me considero um comunicador me inspiro e me inspirei demais nesse cara como outros também, como outros caras também mas o Jô Soares para mim foi um ícone talvez a galera mais nova não conheça ou desdeie um pouco mas esse cara foi um monstro da comunicação no Brasil do humor e tudo mais esse cara foi um monstro e é uma perda muito grande para o humor do Brasil, para a comunicação do Brasil, né? Então, um, um dia triste aí, Jô Soares, que vá com Deus, que a família fique confortada aí e que de, nesse momento está fazendo o papai do céu dar risada lá em cima com toda certeza. Tá joia? Então, um dia triste aqui. Bom, vamos falar da Coinbase e daqui a Pocola. <risos> daqui a Pocola, vou botar aqui, olha quanta aba eu tenho para falar para vocês, hein? Tenho muita aba para falar para vocês. Vamos lá. Como é que tá o mercado hoje? Tá todo no verdinho. Tá todo no verdinho. Tá todo no verdinho. BNB subindo mais de 6%, Bitica subindo 1,5%, Ether subindo 3,4%. Ó, o Nando Feoli diz, fui no último ano do programa do Jô, era um monstro, era um monstro, cara. O cara era um monstro, monstrão, monstrão sagrado. Quando eu vi hoje de manhã, eu até acordei minha esposa, cara. Na hora que eu vi cedinho, eu falei, querida, olha isso. Que doideira, cara. Fiquei até meio... Fiquei até... Sabe quando você fica meio... Na minha, Nessa idade, meu interesse era pela banheira do Gugu. Não, também eu tinha interesse na banheira do Gugu. Só que a banheira do Gugu era só de domingo, né? Banheira do Gugu maravilhosa. Só de domingo. Sábado tinha o Sabadão Sertanejo, que ficava as mulheres dançando tomando ducha, lembra disso, só de camiseta e carçola, é isso aí, garantada não, isso aí, era na TV, era na TV aberta, no, na, no sistema brasileiro de televisão, a TV, mais, a TV mais alegre do Brasil, a TV mais feliz do Brasil, eram as mulheres só da bicola, ficava só a bicola, né, isso no sábado, no domingo, era a banheira do Gugu, só que durante a semana era o Jô Soares, grande Jô Soares, doideira, né? show um ba, um ba, e... <risos> ai meu Deus tempos bons, né, sem mimimi mas beleza, não é sobre isso o vídeo aqui um abraço pro Jô Soares onde ele estiver bom, mercado cripto subindo bastante <risos> mercado cripto subindo bastante nessas últimas 24 horas pode ser que seja pelo anúncio da BlackRock Ainda muito modesto, não é uma coisa que vai fazer o Bitcoin subir de uma vez por todas agora. Não é isso, tá? Os institucionais agora têm um respaldo muito forte da BlackRock, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então não achem que é uma coisa que vai acontecer do dia para noite, tá? O Bitica não vai, ele não vai é, é, explodir do dia para noite por conta dessa notícia, por conta deste fato, na verdade, tá? Ele não vai acontecer dessa forma. Mas ao longo da semana, dias, meses, ano, o barato vai ficar muito louco, o barato vai ficar muito louco, tá? Vamos lá, mercado cripto nesse momento 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, alta de 2% nas últimas 24 horas, dominância do Bitcoin 39,1%, tá caindo um pouquinho, dominância do Ether 17,6%, está caindo um pouquinho também, tava em 18% esses dias, Bitcoin tava nos 40%. Bitica 23.151, alta de 1,5% hoje. Ethereum 1.671, quase 1.700, hein? Alta de 3,6% hoje. Tether e USDC brigando pela terceira posição por valor de mercado para serem a, a, a stablecoin dominante. Temos a BNB subindo, a, é o que mais sobe, né? A criptomoeda que mais sobe dentro do top 10 subindo 6.4% na semana, também é que mais sobe são 15.4% nesse momento BNB cotada a 318 dólares, a criptomoeda da Binance, tá? XRP sobe 1.5%, assim como Bitica, Cardano sobe 2.5, Solana sobe 4.5, é uma doideira isso, né, cara? O bagulho foi hackeado ontem, né? E nós vamos falar sobre o hack, qual que foi, qual que foi o motivo do hack da Solana, a gente vai falar. Tá Com um pouco mais de clareza do que aconteceu dois, três dias depois, agora. A gente vai falar daqui a pouquinho. Solana, enfim, Solana sobe 4,5%. Polkadot também sobe quase 5%. E esse é o panorama no mercado cripto das principais moedas por valor de mercado. Doletinha é caríssima, R$ 5,21. Com isso, o último preço do Bitica no Brasil é R$ 121.999,99. centavos ,99. último preço do Ether no Brasil é R$ 8.820. E que é uma surpresa boa na Alic, olha só, antes você clicava aqui, só tinha Bitcoin e Ether. Agora você tem Matic, você tem The box e você tem o Sim, a Alic está colocando aqui criptomoedas, altcoins e stablecoins dentro da sua plataforma. Tá? Então antes você só conseguia comprar e vender Bitica, agora você pode comprar, vender, negociar, fazer trade com Bitica, com Ether, com Matic, com Sandbox e com o SDC. Principalmente o SDC. Então, eu já tenho um lugarzinho para poder liquidar o meu lucrinho do DeFi. Mando para cá, show de bola. né? Mandei para cá, liquido. Show e transforma em real. É o que eu vou fazer. Já aviso aqui para vocês que é o que eu pretendo fazer. Tá? Muito legal. Vamos fazer a nossa comprinha de Bitica? Vamos fazer a nossa comprinha. Eu vou comprar em dinheiro 50 pila. <cười> comprar, ó, sua ordem foi criada com sucesso, sua ordem foi executada, 50 pila, agora eu vou comprar Ether também, 50 pilinha 50 pilinha aqui, ó, comprei também aqui na Lick, pra você ver como é fácil tá, ó, minhas ordens executadas aqui ó, tá, hoje executei a ordem de 50 em, BR, em Bitcoin, em, em Ether e tudo mais, tá, quando você vem aqui na minha carteira, ó, ir pra carteira ó, eu tenho 128 pila, hein 128 pila aqui, já mostram os tokens aqui que eu tenho e os que eu não tenho também, tá? Os que eu tenho e os que eu não tenho também, por exemplo, uma tica ainda não comprei aqui, então tô zerado, se você quiser abrir conta na LIC, o link tá na descrição e tem aqui no QR Code também, daqui a pouco ele gira aqui, vai estar tá o QR Code aqui da LIC também, tá joia? Crypto Fear in Grid Index, o índice de medo e ganância no mercado criptola, como é que tá? Tá em 31. Esses dias estava em 34, ele estava mais para o meinho, ele estava quase querendo sair do medo e entrar numa, num platôzinho ali. Nesse momento, voltou um pouquinho para trás, 31. É muito? Não, não é. Estamos no medo, né? O sentimento de mercado está no medo e não no extremo medo. A gente já viu isso aqui no extremo medo é, algumas semanas atrás e o bagulho fica louco. A gente viu em 6 aqui, né? De 0 a 100, onde 0 é o maior medo absurdo e 100 é nenhum medo, é 100% euforia, né? Então é isso. Bom, olhando aqui para stablecoins, você vê que a gente tem algumas stablecoins fora do PEG, tá? O ST, não tenho o que falar da st já faz dois, três meses que ela já tá fora do PEG, hoje vale 3 cents de dólar. Não sei nem por que a galera continua colocando aqui, não faz nem sentido. Mas temos a FEI abaixo de um dólar, nesse momento 98 cents. A LUSD, que é a liquidity, a FEI é a FEI USD. A LUSD é a liquidity USD acima de um dólar, olha que doideira, um dólar e um, quase um dólar e dois centavos, tá? A USDX valendo 96 cent. o USD, que é a Cello Dólar, tá um pouquinho abaixo, tá 99 cents cravado agora, tá? E a VAI, que é da Venus, né? A VAI, 95 cents. Então, essas em amarelo aqui são as stablecoins que estão fora do PEG, stablecoins dolarizadas que estão fora do PEG, tá? Fica ligado, é, as principais stablecoins estão direitinho aqui, UST, O ST, o SDT, o STC, DAI, Frax, UST, SDP, tá? Tudo de boa. Vamos lá. Tomar um cafezola aqui, ó. ó a caneca do Ethereum aqui, ó. ó. Ó, você está sendo abduzido pelo Vitalik. Você está sendo abduzido pelo Vitalik. Ó, seja abduzido pelo Vitalik. Cabeção de abroba. Vamos lá. É, futuros de Bitcoin nas últimas 24 horas, somente na Binance foram negociados 17 bi de dólar, Bybit 4.6, Bitget 4, OKX 3, FTX 2, DYDX aqui, 281 milhões somente em Bitcoin, futuro de Bitcoin, tá? Olhando para futuros de Ether, nós temos aqui a Binance com 13 bilhões, segundo lugar, OKX com 6, FTX, Bybit, Bitget, e a DYDX com quase um bilhãozinho aqui, um pouquinho menos de um bilhão, né? 726 milhões de dólares negociados dentro é, dos futuros de Ether. Deixa eu mostrar uns dados para vocês. Esse dado aqui é muito legal, porque é o, é, é o, é o, é o supply do Bitcoin, né? É, é, é o valor circulante de criptomoedas, de bitcoins, ajustado. O que, que eles colocam como ajustado? Bom. Eles, eles, tem, existe uma métrica que meio que virou padrão no mercado, eu não sei se eu concordo 100% com ela, porque não é uma forma empírica de se provar, mas é uma métrica que se padronizou no mercado, que é o seguinte, moedas, carteiras, mas principalmente moedas, que não são, olha só, que não são movidas nos últimos sete anos, tá? então, um carinha que minerou Bitcoin, comprou Bitcoin, carteirou Bitcoin, e tá parada na carteira por mais de sete anos, quando eu digo parada é o seguinte, ele não teve nenhum gasto, ele não teve nenhuma saída, só pode ter entrada, saída da carteira não teve. Quando essa criptomoeda completa sete anos ou mais, eles chamam de moedas perdidas, né? Por quê? Porque possivelmente o detentor dessas moedas pode ter perdido a carteira, pode ter perdido a chave, pode ter morrido, pode ter um monte de coisa, tá? E aqui ele faz o, uh, o Circulation Supply, né? Circulating Supply, então o supply circulante, né? o número de moedas em circulação do Bitcoin, ajustado, tirando essas moedas que não foram movidas nos últimos sete anos, que podem, não, não, não quero dizer, e nem eles dizem que está morta, está perdida, mas que podem estar perdidas. Bom, nós temos hoje 21 milhões de unidades, desculpa, o máximo do Bitcoin são 21 milhões de unidades. Hoje nós temos 19 milhões e 200 mil moedas já mineradas, já existentes, tá? Então, 99%, 91% do supply, 91% do supply já foi minerado. E quando você pega essa métrica aqui, vou tirar o pretinho que é o preço, a gente vai pegar só o laranjinha e eu vou colocar em barra, tá? Nesse momento, extinguindo, tirando desse cálculo as moedas com sete anos ou mais paradas numa carteira, nós temos hoje... 15 milhões 136 mil moedas ajustadas, tá? Então, o supply circulante do Bitcoin, tirando as moedas que estão sete anos ou mais adormecidas ou perdidas, chame como quiser, tá? São 15 milhões 136 mil biticas, tá? Eu peguei outra métrica aqui, que é o número de endereços criados no, na, numa média de sete dias, tá? É importante... Deixa eu tirar o preço novamente aqui. Tira o preço. Não, deixa o preço aqui. É importante a gente entender... Vamos deixar o preço aqui para você entender. É, é importante a gente entender qual é o movimento do mercado, qual que é o movimento principalmente da sardinha. 729 pessoas online conosco, turma. Vocês são foda. Aproveita, dá aquele likeão para nós. Dá aquele likeão para nós, bota aquele joinha, bota aquele likeão, mete aquele fogo no chat. Hoje temos podcast, Tá pensando que não? Hoje temos podcast com Edilson Lauro às 19 horas horário de Brasília, um happy hourzinho Maroto, você vai, você vai no barzinho tomar aquele, aquela pinguinha com fone de ouvido ouvindo a gente lá, hein? Falou? 19 horas, horário de Brasília. Eu, Marceleta e Edilson Lauro do canal Investimentos Digitais e também sócio lá da CryptoBR, vendedor de hardware wallets. Falou? É isso, tá? Vamos lá. Só para você entender, isso aqui é o número, a média de número de endereços crescendo na rede. Obviamente, quando você só olha o gráfico de 2011 para cá, você vê que tem uma crescente absurda, né? não tem o que falar. Aqui a gente tinha, sei lá, 15 mil, 15 mil carteiras, aqui a gente tem 379 mil carteiras. O que a gente tem que falar sobre isso, turma, é o seguinte. Olha só os picos de preço. Então, isso aqui foi 2016, 17, 18, principalmente 17. nesse né? picão aqui, picão, Felipe. Esse picão aqui foi 2017. Esse topo duplo aqui foi 2021. Né? O mercado caindo aqui em 2022, caindo para cá. Mercado caindo aqui em 2018, caindo para cá. O que isso aqui significa, turma? Que a galera só vem atrás criando novos endereços e comprando Bitcoin, não sei o quê, quando o Bitica está subindo, quando está no pico. Então, quando está no pico, olha o número de endereços sendo criados. Número de novos endereços sendo criados. É um absurdo, né? Ninguém quer entrar aqui nem aqui. Aí olha aqui de novo, vai cai, cai um absurdo. 2018, 2019, tem um crescimentozinho e tal. 2020 para 2021, quando o mercado explodiu, olha como explodiu de novo a criação de novos endereços. E olha quando o mercado começa a cair, a criação de novos endereços como cai. Esse aqui, turma, é o movimento do sardinha. Esse aqui é o movimento do Sardinha. O que, que o Sardinha está fazendo hoje? Está chorando na cama porque perdeu dinheiro com Bitcoin. Está chorando, por quê? Porque ele comprou aqui, ou ele comprou aqui. Né? Ele comprou na zona do topo. E agora que ele tinha que estar tá fazendo mais aporte, agora que a gente fala que é a hora do plantio, tem a hora do plantio a hora da colheita. O cara quer plantar na hora de colher, você quer plantar na hora de colher. O que, que você acha que vai acontecer com, a sua, com o seu plantio? Não, cara. Tem hora de plantar e tem hora de colher. Agora é hora de plantar. Estamos falando aqui. Agora é hora de plantar. Quem está plantando, os 770 Bitloucos que estão plantando aqui vão ter uma boa colheita. Os caras que vão chegar no próximo bull, que eu não sei se é esse ano, ano que vem, 2030, não faço ideia, esses caras não, tem, não vão ter feito um plantio. Se não tem feito um plantio, não tem boa colheita. Pô, isso é óbvio. Isso é óbvio. Todo mundo vai estar tá com a mandioca na mão, é isso aí. Chegou na hora da colheita, os puta mandiocão. Os puta mandiocão. Entendeu? E o carinha que não fez o plantio, ele vai ter a mandioca? Não, ele vai sentar na mandioca de alguém, é simples. Tô nem aí, o Uniswap já tá me deixando rico. Caralho, o Fladson, o Fladson, o bagulho tá louco, hein, Fladson? bagulho tá louco, CZ, você tá perdendo poder, CZ, porque os bit tomaram o controle, os bit tomaram o controle, CZ. Você está errado, a Tesla comprou no topo e vendeu no fundo, vou seguir essa estratégia afinal o homem mais rico do mundo. Pois é, ele é o homem mais rico do mundo, ele sabe fazer negócio, agora fazer trade ficou provado que não, né? Fazer trade ele não é bom, né? Bom, ficou ligado nessa métrica aqui, né? Não repita esse erro se você já cometeu. Se você já ou oh, cometeu, não o repita. Falou? Bom, o Llama, por algum motivo eles fizeram alguma limpa. É, eu não fui ver, não não fui ver onde onde que tá, onde que foi essa limpa, tá? Mas eles fizeram algumas limpas aqui e eles tiraram um pouquinho de TVL, tá? Eles tiraram um pouquinho de valor, de total valor alocado dentro das redes, dentro dos protocolos de Fi. Não sei qual foi a métrica. Eles devem ter tirado um monte de shitcoin, um monte de, 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 de cracudo que tinha aqui e tal. E, por exemplo, 68 bi era só o que estava marcando no Ethereum, hoje está marcando 40 B. Não é porque o, o volume diminuiu ou nada disso. Eles fizeram alguma limpa nas métricas que eu não consegui achar o que, que foi. Eu vou ver se eu mando um e-mail para eles, ver o que, que foi, é porque caiu aqui de 80 e. Quanto que estava? 89 bilhões, 90 bilhões, caiu para 68, caiu um pouquinho aqui, tá? Duas coisas importantes, tá? Ah, eu me deletei, ah, eu me tirei, ah, não brinca que eu fechei aqui. Bom, enfim, Eve, uh, perfil da, da AVE dizendo o seguinte, a AVE é a maior, o uh, maior protocolo de empréstimos descentralizados que nós temos na história, Tá? A Optimism é, está sendo liberado um programa de Liquidity Mining, tá? Estão ligadas na AVE V3 com o Optimism. Basicamente, quem der liquidez com o Optimism aqui, tá? Na V3 da Eve da durante os próximos 90 dias, vai receber uma distribuição de 5 milhões de Optimism, tá? O token OP, tá? Para quem for, é, é, para quem formar mercado lá, tá? O claim vai ser liberado é, em breve, e é isso aí, tá? E teve outra aqui, cara, que eu, que eu acabei fechando. Sério que eu fechei? Não tá aqui? Puts, por que, que eu fui fechar? Que é da Uniswap. Uniswap. A Uniswap tá querendo formar... Vamos ver se a gente acha que fácil. Liga a cripto. Não, eu quero a Uniswap, tio. Cadê o perfil da Uniswap? Aqui, Uniswap Lab? Será que é isso? Ah, é isso aqui mesmo. Olha só. O hiding.ith... É, não, mas é que eu, eu fechei um monte de coisa. É, não, mas eu já fechei um monte de aba e... Porra, vai que... Vai que, né? Dá um Ctrl Shift T aqui, dá um, abre uma precheca aqui, aí não vai ser legal. Não vai ser legal. Tá? Mas eu achei aqui. No final, a gente se acha, tá? Tá? Olha só, é, ontem a UniSwap tá lançando uma proposta, tá, para entrar em votação nesse momento, é melhor não. Melhor não. Né? Ah, William, pelo amor de Deus, o Augusto quase não falou, ah, pelo amor de Deus, William. Pelo amor de Deus, falou 90% do tempo, cara. Pelo amor de Deus, que vocês estão fumando? Vocês estão fumando orégano? Vocês estão fumando bostinha? Vocês estão fumando bostinha, hein? Precheca sempre é legal. Não, cara. O problema é que o YouTube dá aquelas rasgadas na gente, né? Calma. Né? Né? Beleza. Ó, sem brincar do aqui. Deixa eu tirar o chat aqui, senão eu, eu fico lendo aqui e eu, eu me perco. Eles estão criando uma proposta para criar a Uniswap Foundation, Tá? É, o que, que seria a Uniswap Foundation, assim como o Ethereum Foundation, assim como um monte de coisa é, para tomar os rumos da, da DAO, né? Então eles estão criando a votação. Deixa eu ver se mostra aqui, ó. Temperatura check. Então eles estão botando aqui a votação. Você vai poder, se você tem o token Uniswap, né, que é o token de governança da Uniswap, você vai poder votar se você quer que tenha essa DAO, né, que que, que melhora essa fundação e tudo mais ou se não. Muito legal, tá? Muito legal. Digo assim, não é muito legal que crie, eu não sei se é legal ou se não é. Legal que tenha essa votação e a galera escolha se sim ou se não, tá? Beleza. Então falamos da AVE, tá? É, V3 com a Optimism, eles vão fazer um airdrop lá para quem formar mercado lá, até 5 milhões de Optimism, né? O token OP. Falamos também da Uniswap, que tá criando uma proposta aí para ter a Uniswap Foundation. Vamos lá, Ether 2.0, Ether tô aqui na Glassnode, eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês o TVS, né, o, o total velho stake, o valor total stakeado na rede Ethereum. Nesse momento são 13 milhões, 184 mil travados em toda a rede. tá? Se a gente for parar para ver. Uh, como é que eu vejo isso aqui? Core on chain. 13 milhões. Vamos ver se eu, se eu pego o Coron Chain, o supply máximo, o supply circulante, né, não é... Ó, Circulating Supply. Tá aqui. Dá 119 milhões, olha só, dá 119 milhões de éthers criadas, existentes, circulantes, tá? De 119 milhões de éthers circulantes, 13 milhões. 195 mil estão dentro do 2.0. Então, um pouquinho menos de 10%, é isso? Não mais, né? Se fosse 10%, seria 11 milhões. São 13 milhões. Então, mais de 10% aqui. Tem uns 13%. Mitos da conta aí. Mitos da conta aí. Façam a conta aí para nós aí no chat. São 119 milhões de unidades. 113 mil estão no 2.0. Mais de 10%. Aí uns 12, 13, talvez 14% aí estão no 2.0. Tá? E o mais legal é isso aqui. Ó, o número de validadores, o número de nós, desses 13 milhões de unidades aqui, 400... E 12 mil nós estão validando isso tudo. 400 mil, velho. É coisa pra um caralho. É muita coisa, tá? Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Tá, joia Hoje completa um ano. Eu achei que ia ter fogo de artifício, ia ter bandeirinha, não sei o quê. O galera não tá nem aí, tá? Mas a IP1559 foi lançada há exatos um ano atrás, dia 5 de agosto de 2021. Hoje, 5 de agosto de 2022. E já foram queimados para todo sempre 2, mil, 2 milhões 571 mil éthers, tá? Nas últimas 24 horas, tá mais fraquinho, foram mil éthers queimados, tá? A net reduction, né? Então, a redução de supply desde a IP 1559 nesse ano foi de 52,9% a menos de moedas. Ou seja, nesse período todo, era para ter sido criadas 52% a mais de moedas que não foram criadas por conta... Do Watch the Burn. Na verdade, não é que foram criadas, né? Porque elas foram criadas. É, era para ter 52% a mais de moedas nesse período. Só como elas foram queimadas, né? Por conta das taxas. E aqui é o seguinte. Quanto mais você utiliza de taxa, mais vai ser queimado. Então, hoje, está mais fraquinho, né? A galera está utilizando menos e muito menos. Muito, muito menos. Por exemplo, a média na última hora. Para você transacionar hoje, é, na rede Ethereum, claro, são 12 Guays, né? Então, para você transferir um token Ethereum hoje, 2 dólares e 25. Para você aprovar, desculpa, para você transferir um token RC20 dentro da rede Ethereum, 6 dólares e 95, 7 dólares. Para você adicionar uma liquidez na Uniswap, nesse momento, está 23 dólares. 100 real filhote. Muita coisa, né? Não faz nem sentido. Não faz nem sentido ficar sustentando minerador de Ethereum. Tá? Olhando para a mempool do Bitica agora, acabou de sair um bloco. 6 minutos atrás, acabou de sair um bloco. Então, para você inserir no próximo bloco com alta prioridade, um satoshi por virtual byte. Nesse momento, tem 1.536 transações a confirmar, tá? Você vê que esse, é... que esse bloco que acabou de sair há seis minutos atrás, ele está com menos de um mega, né? Ele está com 93 kb, é isso que fala? KB é kb, né? Ele está com 93 kb. E eu estou separando aqui para vocês a média do tamanho de cada bloco, Tá? Nesse momento, você vê que ela vem crescendo, ou seja, mais transações foram inseridas né, na média em cada bloco. Deixa eu jogar mais para cá. Deixa eu jogar mais para momentos atuais. Ó, a mediana, tá? a média de tamanho de bloco nesse momento na rede do Bitcoin, o último dado que a gente tem aqui, que foi dia 4 de agosto, é de 1.3 megabytes. Tá? Então, a gente tem alguns picos de média aqui de 800 mega, alguns picos de média aqui o maior aqui me parece esse aqui, um mega e meio, mas na média aqui você vê que tem 1.2, 1.3, tá? Um mega e tal. Hoje a mediana aqui, a média, desculpa, é de 1.3 megabytes de informações entrando para dentro do mesmo broco, tá bom? É isso. É isso ou não é isso? B é bit e B maiúsculo é byte? Ah, não sabia. B minúsculo é bit, é isso? É isso? E B maiúsculo é byte? Eu não sei de nada, cara. Um B igual 8 B. Vixe Maria. Isso aí não, não tem como. Adriano Santana Dias. Bom dia, Felipão. Seria top o um evento aqui na Baixada. Quem sabe não rola um evento na Baixada? Quem sabe? Quem sabe? Já há um ano, cara. Um ano que eu venho falando do Watch the Bunny, Bunny the Donuts. Quem manda arroz? Com a 901 pessoas online aqui conosco. Turma, mete... Aquele fogarola no chat. Mete aquela queima no chat aqui. Vamos fazer barulho, pô. 901 pessoas online conosco aqui. Vocês são em pleno bear market. Alexa, Paige Foi, Alexa, aí? Tá cedo para queimar. Tá cedo para queimar. Beleza. Turma, olha só: 900 pessoas online. Isso, mete aquele fogo Marra Vitória. Gerison, Jeris, Fausto, Guilherme Fontes, não peido. Que isso? Ah, não peidou. A tua Alexa não peidou? Então chega bem novidinho dela e fala assim: Alexa, peide. Mas tem que ser bem novidinho, tem que ser bem, bem aqui, ó, no pezinho do ouvido dela, que aí, aí ela vai. Fala, Tripinha, Fábio, Gerson, todo mundo aí metendo o Watch the Bunny, Bunny the Donuts, queimando a rosca na rede etérea, vamos dar aquela queimada a mil grau. Turma, finalzinho desse mês, não é finalzinho, final do mês, dia 22, vai ser uma segunda-feira, eu vou abrir inscrições para uma nova turma do DeFi do Zero à Renda Passiva não teremos aumento de preço, vai ser precinho de bear market, fiquem tranquilos, tá? Acessível para todo mundo, pode pagar no cripto, pode pagar no Pix, pode dividir no cartão de crédito. E nós vamos fazer as aulas ao vivo, sempre ao vivo, aulas do DeFi do Zero é sempre ao vivo, tá? Mas Felipe, eu não vou poder porque, porra, nesse dia eu tenho que levar meu peixe para dar um banho nele no pet shop. Legal, você pode assistir o replay depois e quantas vezes quiser porque as aulas ficam disponíveis, tá? Então, nós temos... Olha como é que vai funcionar. Dia 22, a gente vai abrir as inscrições. São quatro dias de inscrições. Dia 22, 23, 24 e 25. Segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira, você vai descansar, vai trabalhar, vai fazer o seu happy hour. No sábado, nós vamos pegar de tarde e vamos fazer um aulão. No domingo, também aulão. Então, no sábado e no domingo reserva, sábado, dia 27, deixa eu ver se é isso, sábado, dia 27, domingo, dia 28, você vai reservar, foninho de ouvido, cadernola, microfone, webcam, não precisa ter webcam se não quiser, mas nós vai. Carlos Costalho, não vou poder assistir na hora, não tem problema, assiste depois, no dia seguinte a aula já está inteira lá para você, você assistir, tá? Show? E pode reassistir quantas vezes quiser, porque o, o curso é vitalício, tá? Então, você vai poder assistir a primeira, a primeira turma, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a vigésima, quando tiver, claro. Sempre fica para você. Alunos que tiveram, que, que já adquiriram o curso, estão lá no Black Belt conosco, e a gente tem uma comunidade vitalícia também do Black Belt, podem reassistir a aula. São convidadíssimos para reassistir a aula. Vai ter muita novidade nessa aula. Tá joia? Vamos lá. Vamos para gráfico? Vocês querem gráfico ou vocês não querem gráfico? Fala para nós. Vocês querem gráfico? Eu sei que vocês querem gráfico. Eu sei que vocês querem gráfico. Não adianta me falar que não, porque eu sei que vocês querem. Tô ligando aqui. Bora pro quarto dan, André? Bora pro quarto dan? Vamos pro quarto dan. Vamos ficar pistola nesse negócio de DeFi. Ainda não falamos, tá? Ainda não falamos sobre a BlackRock. Cadê? Cadê? Alguém perguntou? Cadê? Cadê? Luiz. Luiz Basílio. Luiz Basílio Freire. Ainda não falamos da BlackRock. Dei só uma introdução no início, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Quero notícia da Lorena Mário, Vascaína. Não sei se temos hoje, deixa eu ver se tem. Bom, depois a gente vê, depois a gente vê. Tá? Gráficozinho na tela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Gráficozinho do Bitica na tela. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ele o Kendo que vem e que passa. Olha onde o desgraçadinho depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de queda, uma semaninha inteira de queda desse topinho aqui até o fundo. 10 pulsa de queda. Olha onde um, um desgraçadinho vem buscar. Média D21 exponencial. Tá? Onde ele veio? Meio do canal, você vê aqui, dá para ver, né, que é mais ou menos o meio do canal. Ele veio no meio do canal segurou no suporte da média de 21 o que, que ele fez? Flau, hoje já sobe 3.4% Marra vitória Felipe, bora fazer um Bo beat Boston? Porra, vamos fazer um beat Boston cara, eu nunca conheci Boston e o time de coração que eu tenho de basquete é o Boston Celtics é o time que eu mais gosto o time que eu mais gosto vamos falar do Ether já já vamos falar do Ether já já e eu tô ligado que Boston só tem brasileiro, né? Tão dizendo que a, a língua nativa de Boston é português, que ninguém mais fala inglês lá, né? Estão dizendo aí. Seria legal fazer lá, cara, mas não sei se eu chegar lá com o negócio de Bitcoin lá, o FBI não me prende, não, cara. Ih, esses piramideiros do Brasil, pau, já mete algema, né? Quando eu podia ir para os Estados Unidos, eu conheci Boston. É, porque vocês estão ligados que o Marcelo Paz não pode mais, né? Marcelo Paz não pode mais conhecer Estados Unidos. Tio Sam falou, não, aqui não. Fica mexendo com esses negócios aí de Bitcoin, esse negócio aí de, de tranqueira, não dá não. Bom, Marceleta, você que diz que a média não funciona, olha aqui, deve ser, deve, com certeza é, é coincidência, né? Com, né? com certeza é coincidência. Imagina que a média vai estar tá aqui e vai fazer suporte na média. Com certeza, a média 21 ainda. A mais utilizada no mundo, exponencial. Ah, que bobeira. Com certeza não, né? Então você vê que depois de sete dias caindo, ó, os canaizinhos de baixa dentro dos canais de alta aqui, né? Ó, os canaizinhos de baixa dentro do canal de alta. Maravilha, né? Eu quero conhecer Boston. Ó, absoluta. Conhece absoluta. Vamos, vamos falar da de da, da, da Semana, vamos falar. De semana nós vamos falar, tá? A média buscou o preço. Quando a média não busca o preço, o preço busca a média. É uma máxima que eu falo aqui bastante, né? Aí, beleza. Deu esses canaizinhos todos de baixa, pipipi, popopó, sete dias de queda. Como quem não quer nada, chegou o final de semana, sextou O Bitica tá como? Sexta-cheira no Bitica. Sexta-cheira no Bitica. O que ele tá fazendo? Flau já meteu aqui três pursa. O Marcelinho Paz, o que, que ele fala pra gente? Mete no, no, no semanal. Deixa eu tirar tudo isso aqui que tá muito coisado. Show. No semanal tá como? Segunda semana querendo fechar acima da média de 200 semanas, que é essa média azulona aqui. Vou tirar isso aqui, tá? Essa média azulona, tá? Que eu tô meio que sublinhado aqui nela, aqui, ó. Essa média azulona aqui, que agora eu deixei roxa, é a média de 200 semanas. É o suporte mais forte, mais macro, mais foda para o Bitica. Tá? 2018 segurou, 2020 Corona Crash vazou, mas segurou logo depois do fechamento. E agora a gente ficou aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis semanas fechando abaixo. O que, que o Bitica falou? Vamos subir essa caralha. Chega. Subiu. Fechou a semana passada para cima, essa semana vem fazendo... Tudo bem, hoje ainda é sexta-feira, falta sábado, falta domingo até 21 horas. Cara, pode acontecer de tudo, inclusive nada, né? Pode o negócio ir para 10 mil, pode passar pra mil, ninguém sabe, tá? Mas o que vai tudo caminhando é que a gente fecha a terceira semana consecutiva de alta, a segunda semana consecutiva acima da média de 200. Tá? Augustinho Baques, te chamei no privado. Tu me chamou no privado? Não, não tem aqui não, cara. No privado o quê? No Instagram no... ou no. Como é que é o nome disso aqui? No WhatsApp. Me chamou não. É ele mesmo ou é fake? Eu não sei. É ele mesmo ou é fake? No Tinder? Ah, me chamou no Tinder. Você me chamou de onde? É, eu tô vendo isso no Instagram. É fake, né? Ah, te fuder, meia hora de cu. Bom dia, mulher. Ah, falei pra vocês ontem que o Kim, né? Meu gatinho operou, foi operar. Deu tudo certo. Não vi, querida. Dormi com ele aqui na sala, dormi abraçadinho. Tá bem o quinzinho tá bem, tirou o olho, né, é, a gente tava com medo porque ele já é um gato que já tem 9 anos, ele tem 9 anos, e ele tava com glaucoma absurdo, né, tipo, diz que a, a pressão média, né, que, tinha, que é do gato, é tipo coisa de 15 a 20, né, de pressão, ele tava com 89, né, então ele tirou, ele já não tinha um olho, e o olho que ele tinha, que tava com glaucoma, ele já não enxergava nada, ele tinha 0% de visão, e aí, como o glaucoma tava muito ruim, a, a médica, né, a veterinária falou, cara, ele pode estar tá tendo dor de cabeça, ele pode estar tá tendo enxaqueca, é melhor a gente fazer. Só que pela idade dele, e, e aí fizeram uma tomografia, não sei como é que chama, é tomografia, né, querida? É raio-x, como é que chama? Ultrassom. Aí fez um ultrassom que podia ser um tumor. Aí se fosse um tumor, não podia operar, porque não tem por que mexer, né? Mas como não era, foi... Hã? É, mas... Eu ainda tá aqui, mas alguém passou e jogou água para tudo quanto é lado. E aí, o que acontece? Aí, ontem, é, fez o exame de sangue, tudo direitinho, aferiu a pressão, tudo mais. Ontem, foi fazer o ultrassom para ver se tinha tumor, não tinha, foi lá, tirou, então agora ele não tem nenhum dos dois olhos. Ele já não enxergava, agora ele não tem nenhum dos dois olhos e tomou aqui uns 10, 12 pontos aqui no olhinho, mas tá bem. Tá bem, tá meio desnorteado, mas tá bem das sete vidas ainda resta umas duas cara, eu acho que tem uma só nele porque esse gato nasceu todo fudido esse gato nasceu todo fudido ele já nasceu cego de um olho e o outro atrofiado né, mas é o nosso showzinho. toda vez que eu tô assistindo minhas coisinhas na TV, tô fazendo meus trabalhinhos e tal ele vem, senta comigo, fica de boa não reclama, não faz nada, fica só comigo e de boa, show então obrigado a todo mundo que jogou a mensagem positiva aí beleza esse aqui é o Bitica. Vamos para o Éter? Porque o Éter também segurou na média de 21. É, fodido é nóis. Fudido é, o gato não tem preocupação, velho. Né? Ele, ele não tem nem que preparar a comida dele, cara. Ele já tá lá comida, Ele só vai lá, mama lá a comidinha e tá tudo certo. né? Agora ele é o demolidor. Pois é, cara. Não quis comer? Não quis comer? É, talvez ele já tenha comido a hora que levantou. Meal Molidora, isso aí sei. Beleza, esse aqui é o éter. Como é que o éter tá subindo hoje? Também, depois aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, praticamente 8 dias de queda, né? Onde ele me cai aqui mais ou menos até o fundo, 12%. Chegou a bater 11 ontem. Hoje ele me sobe o quê? O éterzinho da massa, 6,69%. Oi, Kim. Vocês querem ver o Kim? Não, não quero, ir, não. Eu tô aqui de pijama. É? Não, mas eu pego ele. Então deixa ele comer. Ele tá com aquele negócio, sabe aquele como é que chama? Aquela voadora, como é que chama? Abajur, tá com abajur. Tá. Tive uma gata que viveu 19 anos. Pô, esse aqui já tá com 9. Meus gatos já estão tudo com 9. E a Dalila com 8, né? O Kim e o Pipoco estão com 9 e a Dalila com 8. Tá. Beleza, ó, depois de 7, 8 dias aqui de queda, o Ether me mete essa aqui, 1.712, nesse momento 1.712 subindo 6,6%, quase 7%, onde ele segurou esses dias, olha só Marceleta, média de 21 dias de forma exponencial, Marcelinho Paz, manjador de banhola. Inclusive, eu botei um meme ontem no meu story. Quem viu o meme do Marcelo manjando? Vocês viram? É o Cone, né? Colar eles habitando Não sabia que chamava assim. O João Soares foi até os 84. Que isso, Rogério? Que isso, Rogério? Que isso? Tô falando de gatinho, oh, Rogério. Aí tu me fez e me, porra, me pegou no pulo aqui, Rogério. meteu uma piada muito boa, mas, pô, respeito o oh, oh, Rogério. Mas a piada foi boa, mas, porra, vamos respeitar o momento também, né? Né? Beleza, o éter tá subindo. Olha o canalzinho de alta aqui, interessante. O éter, ele tá, assim como o Bitica, ó, ele tem os seus momentos de, la de lateralização seguidos de queda, mais momento de lateralização seguido de queda, né? Não é assim que tá acontecendo, ó? Lateralização seguido de queda, lateralização seguido de queda, Né? Então o preço lateraliza, cai, lateraliza, cai. O que que ele tá acontecendo agora? Ele tá metendo para cima. Onde ele veio parar? Na nossa médiazinha, na nossa no nosso suportezinho, que agora é uma resistência, né? De 1.700 dólares, que é a resistência macro para o Ether, né? Resistência/suporte macro. Tá? É, quem rio vai pro inferno, porra. Não quis beber. Não quis beber água. Querida, tá aparecendo aqui, ó. Do outro lado. Passo Curte um degradê, sendo dúvida. Ah, é o Barreto... Essa referência é só quem teve na outra live, na, na, no outro podcast. Que manja degradê. Tá? É, quem riu vai pro inferno, não pode. Jean é, é Flamengo é né? Deu pra ver que ele é Flamengo Marcelo curte uma base escura e rosa na ponta? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim, tá? E, cara, o Éter tá aqui. Tá querendo bater uma segunda vez aqui na resistência, hein? Tá querendo bater mais uma vez aqui na resistência. Vamos ficar de olho aqui. Muito bom. Vamos ficar de olho aqui. Muito bom, tá? Cara, mercado tá dando uma subida nesses últimos dias. Espero que não seja um voo de galinha. Espero que não seja uma... Um respiro para ter uma queda mais acentuada, né? para não acontecer uma coisa nesse sentido. Tanto com o Éter quanto pro Bitica, né? Ele sobe para dar uma, uma quedinha. Espero que não seja nesse sentido. Mas dá uma, dá uma esperança pra gente, tá? É, e muitas perguntas acontecem, né? No seguinte sentido. Ah, mas e aí? Vai ter mais queda? Não vai? Cara, a gente não sabe. É, será que não é o drone de português? É que ele dá aquela voada e já cai no mar e morre? Não sei, né? Gabriel, Felipe, o Bitica fechando acima da média de 200 pela segunda semana consecutiva. Ativa a compra? Ativa a compra. Ativa a compra. Com stop no último fundo, que é os 17.800, 17, 18.000, sei lá o quê. É isso aqui, vai. Né? Fechou a segunda semana? Meu setup. Não estou dizendo para você comprar, estou dizendo meu setup usando o maior filtro de ruído do Bitcoin, que é a média de 200 semanas. Fechou a segunda semana acima da média de 200. É compra? É compra. Qual que é o fundo? Qual que é o, 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 o stop? Um pouquinho abaixo aqui dos 17 mil que foi o último fundo, né? 17.600, tá aqui. Tô falando de macro, né? Seria um stop aqui de 24%. Isso aqui a gente tá falando de macro, não é day trade. Um stop de 24% para day trade, pelo amor de Deus. Isso aqui é para visão de longo prazo, visão além do alcance, tá? Por que, que a gente põe o stop? Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer no futuro, Eu não faço ideia. Se ele bate aqui, daqui a pouco ele vai bater lá em 10 mil dólares. Não faço ideia. Né? E aí você comprou em 22, 23 que está agora, 24 que seja. Porra, vê o bagulho em 12, 10, aí vai ficar puto. Né? Então, por isso que a gente coloca o stop. Agora, investidor de longo prazo, como eu, tá cagando para o preço subindo ou caindo, tá? é só comprando. É isso. Está né? cagando se vai a 10, se for 10, vai comprar mais. Vai vender a sogra. Vai vender o gato que não tem olho. Ah, vende o gato que não tem olho, traz Bitcoin pra dentro. É tipo isso. Tá? Vamos dar uma olhadinha em alguma. Em altcoins? Olha o Ethereum Classic tomando já uma, uma, uma resenha natural também. Subiu pra caralho, né? Ethereum Classic subiu 200% em 15 dias, 16 dias. Tomou uma resenha, já caiu 30%. Agora 16%. Tá de boa. Tá? <coughs> Show, é isso. Quer dar uma olhada em alguma outra moeda? Não, não vamos dar uma olhada nada. Vamos para notícias. Vamos para notícia. Para notícia. Bom, se você quiser ter o Vector é, e assiná-lo é, e, e, e conseguir é, coisar todas as coisas aqui e fazer ele todo e coisar tudo e, e tudo mais. Por 30 dias grátis, Vector Pro liberadão para você, 30 dias grátis, todas as ferramentas. Comprar e vender no gráfico, opções, futuros, dados on-chain, spot, futuro e a porra toda, tá? Vector Pro, link tá na descrição, você coisa aí e você baixa aí por 30 dias grátis, falou? E testa por 30 dias grátis, depois da assinatura, se eu não me engano, tá 150 reais por mês, que eu não troco por nada. Notícia, Jô Soares morreu, já falamos do Jôzinho, já falamos, já falamos, Tá? Primeira coisa, deixa eu mostrar para vocês os sinais do Bitnada, tá? Ó, acabei de falar do Ethereum Classic aqui, ó, acabou de sair o um sinal às 8h34, então faz uma meia hora que sai o sinal do Ethereum Classic aqui. O que que é os sinais do CryptoSelect? 24 horas por dia, enquanto o mercado está bom, está bueno, a gente manda sinais de trade para você, tá? Para você assinar, www.cryptoselect.com.br, aproveita que a assinatura anual ainda tá R$39,90 por mês, ou se quiser só mensal, R$ 49,90 por mês, sinais de trade, é, aparatos aqui de DeFi, lives semanais, na verdade, lives diárias e tudo mais, é, 24 horas aqui para você, podcasts e tudo mais. Sinal pegando forte essa semana. Se você quiser, se você quiser operar esses sinais numa corretora descentralizada, ou melhor, sem KYC, eu indico para você fazer isso, e, inclusive em futuro, ou seja, você pode até alavancar se sabe o que está fazendo, eu recomendo você utilizar a DYDX, tá? O sinal do Ethereum Classic já fechou o novo 2, legal, legal, tá? Eu recomendo você utilizar a DYDX, é uma corretora descentralizada, ou melhor, sem KYC, gosto mais de chamar assim, tá? Com zilhões de criptomoedas aqui, ó. Tem Chainlink, tem Collin, tem, tem Engin, tem Cardano, tem Dogecoin, tem Solana, tem Bitcoin, tem Ether, tá? Então, o tempo inteiro aqui, uma corretora muito forte, e tá dando bastante é, é, sentido aqui nos futuros, tá? Você pode shortar, você pode comprar, você pode alavancar até 20 vezes e tudo mais, tá? Interessante isso aqui. Primeira coisa, o seu primeiro depósito é free. Seu primeiro depósito é free, tá? Pegando o link que tá aqui, ó, 1.008 pessoas online, turma, obrigado, vocês são foda. 1.000 pessoas online no bear market, vocês são foda para um caralho, essa é a grande realidade não tem outra realidade, tá? É, com o nosso link aqui, pega o nosso link que está aí na descrição, pega o nosso link que está aí na descrição, até 100 mil dólares por mês transacionado, você paga zero de taxa, tanto maker quanto taker, ou seja, tanto para executar uma ordem ou ser executada num book, tá? É free, você paga zero, até 100 mil dólares, paga zero de taxa transacionado nos últimos 30 dias. Quer a melhor? Olha a promoção que eles lançaram ontem, Faça trade na DYDX e obtenha 250 dólares, até 250 dólares. Como é que funciona isso? Simples. Negociou do dia 4 de agosto, de ontem, até dia 1 de setembro, 50 mil dólares de volume vai receber 25 dólares na tua carteira. Na verdade, não é na carteira, não. É dentro da DYDX. Não sei. Preciso ler aqui, hein? Precisa ver. Mas, enfim, ou é na tua carteira ou é dentro da DYDX. Movimentou 100 mil dólares, até 100 mil dólares, vai receber 50 doletinha. Movimentou 250 mil dólares, isso aí no Futuros não é nada, 125 doletinha. Movimentou 500 mil dólares ou mais, claro, vai receber 250 doletinhas de USDC. É isso? Não só saiu o sinal do Ethereum Classic, como já peguei dois alvos. Ó, e o Ethereum Classic você pode negociar aqui na BYDX, cara. Eu shortei ele esses dias e fiz um dinheirinho. Cadê aqui, ó? Negociar Ethereum Classic. Ó, você pode fazer, negociar. Inclusive você pode alavancar. Se souber o que tá fazendo, você pode alongar, você pode shortar, você pode alongar alavancado. Tá? Você pode alavancar aqui, ó? Pá, 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 né? Não quer alavancar também no alavanca? Eu prefiro não, tá? E é isso. Dois, três alavancado em 150 vezes já paga isso. Calma. É, já pega aí, calma. Vai com calma. Vai com muita calma, tá? Então, a DOIDX, uma corretora sem KYC, sem frescuragem, é isso aí, link tá na descrição, links estão na descrição, fica ligado, até 250 dólares para você movimentar aqui 500 mil e já cai. Como é que cai? Você tem que fazer, ó, você tem que preencher esse formulário aqui e colocar a sua carteira da conta, tá? Endereço da carteira Ethereum, ou seja, a carteira que você tem aqui, tá? Aqui, ó, você clica aqui. Então o link tá aí na descrição, procura o link aí, eu tenho até 250 dólares e tal. Você vai ter que se cadastrar aqui para receber, é uma, é uma promoção só do Brasil, tá? Somente pro Brasil. Como é que eles sabem que você é brasileiro? Eles não sabem, cara. Você vai botar o seu link aqui, que é esse formulário aqui. Botou o seu link aqui, tá de buenas. O pagamento é após sete dias do final da promoção. Show? Beleza. Vamos a notícia do dia, que é o bagulho é louco. Coinbase foi selecionada pela BlackRock para prover o Aladdin, que é um algoritmo de trade, é, uma, é um bagulho quante deles, é uma parada muito louca. Né? Aí é que está o Williams, você não precisa jogar 500 mil. Você não precisa jogar 500 mil. Você pode alavancar e com muito menos dinheiro você pode fazer esse volume. Tá? Nos futuros, eu não estou recomendando que você alavanque, mas quem sabe fazer sabe que você precisa de muito menos dinheiro para girar isso daí, tá? E independente disso, independente disso, a taxa tá zero, velho, para depósito e para trans, transacionar lá dentro. Porra, corretora com taxa zero, futuros ainda, com liquidez para caralho, zilhões de altcoins, zilhões de altcoins tudo no par dólar. Porra! Olha aqui, cara. Chelo, Tron, Stellar, Bitcoin Cash, Tezos, Polkadot, Dogecoin e -Cash, Litecoin, Cardano em gente em link Curve, AVE, Yuni, Avalanche, EOS, eh, Uniswap, Ethereum Classic, Polygon, Solana, Bitcoin, Ethereum, a porra toda, tá? Beleza. BlackRock. Só para vocês terem uma noção, o que é a BlackRock? BlackRock. Vamos vamos dar um, um coisa aqui. BlackRock BlackRock é uma empresa estadunidense sendo a maior em gestão de ativos do mundo, sediada em Nova York. Opera principalmente em ativos de gestão de risco. BlackRock é o maior sistema banca-sombra no mundo. Que porra é banca-sombra? Não faço ideia. Recursos sob, administrações. sob administração. 10 trilhões de dólares. Não é milhões, não é bilhões. São tri trilhões tri, tri de dólares, 10 trilha de dólar. Só para você ter uma noção, eu vou mostrar para vocês quanto é o PIB americano. O PIB americano é de 20 trilhões de dólares, 20,9. A BlackRock sozinha administra metade do PIB americano. A BlackRock, ela tem, ela tem 5% das principais ações do Brasil e do mundo, dos Estados Unidos e do mundo. Sabe por quê? Porque quando você tem mais de 5% de ações de uma determinada empresa, você faz parte do conselho, você senta na mesa. Só que ela não tem de uma empresa duas ou três, ela tem de todas as principais empresas do mundo. Ou seja, a BlackRock, ela é simplesmente a empresa que dita para onde vai o mercado para onde vai o preço, e mais do que ditar, ela sabe tudo o que está acontecendo no mundo. E é óbvio que eles não entraram aqui de gaiato, a gente está falando da maior gestora da história da humanidade. E o que, que eles estão fazendo aqui? Olha, eles vão adicionar, eles escolheram a Coinbase para fazer a custódia dos investidores institucionais que eles trouxerem. Então, eles vão trazer investidores institucionais, que eles já têm. Ele tem 10 trilhões sob gestão. Eles vão pegar esses investidores institucionais e falar, olha, tio, tudo bem? Você tem uns bilhãozinhos com nós aí? Vamos comprar um pouquinho de bitica? Só de boinha? Só na tranquilidade? Vamos comprar um pouquinho de bitica? Que eu tenho bom preço, eu tenho boa liquidez e eu tenho boa custódia. Então, e isso tudo através da Coinbase, que é a Coinbase Prime, que hoje já tem 13 mil. Aqui, ó. Hoje a Coinbase Prime já tem 13 mil clientes institucionais. Falando em institucional, a Coinbase é a maior do mundo. Não tem como falar em, em, em Bitcoin, tá? Óbvio, em Bitcoin. A Coinbase é a maior do mundo, mais do que Binance, tá? O ATC da Coinbase é um monstro. Eu tô quase assinando o T3 da Glassnode só para pegar as paradas de mesa de OTC. Tô quase assinando. O foda é que é 3.500 por mês. Não, tô, não, não sei se, se eu quero gastar esse dinheiro todo, não. Não sei, tá? Só que agora eles estão juntando com a BlackRock, filhote. Aí o bagulho ficou muito sinistro. Aí o bagulho ficou muito sinistro. Bom, a BlackRock, a maior do mundo, selecionou a Coinbase. Isso afasta um pouco os rumores que a Coinbase está quebrando. Eu nunca achei que esteve, tá? Mas existiam os rumores, existem os rumores, ah, a Coinbase está falindo, ah, a Coinbase está sem dinheiro e tal, não sei, o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, isso acho que afasta um pouco os rumores, né? A BlackRock, que também tem ações da Coinbase, diga-se de passagem, tá? A BlackRock não ia escolher uma empresa que tá falindo para fazer custódia dos seus bitcoins, porra, dos seus clientes. Isso é óbvio. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido ou não faz sentido? Cara, vocês não têm noção... Ah, nos Estados Unidos, a Coinbase é muito maior que a Binance. Nos Estados Unidos. Só que, globalmente, a Binance é muito maior que a Coinbase. Mas muito, muito. Quer ver uma coisa? Ó. Olha o volume da Binance, velhinho. 65 bilhões. Nem é um dos maiores volumes, tá? A gente já pegou várias vezes aqui mais de 100 bilhões de volume só na Binance. A segunda, que é a Bybit, são 9 bi. A terceira, que é a FTX, são 8 bi. Cara, se você somar a maioria da, delas aqui, somar todas não dá o volume da Binance, velho. Somar todas as principais aqui não dá o volume da porra da Binance. Mundialmente, globalmente falando, cara, a Binance é um monstro. É um monstro. É um, a Coinbase está tá aqui, ó. com 1.7 bi. Se a gente pegar isso aqui, a gente consegue ver melhor. Peraí, aí, vamos ver no CoinMarket, Cap. Aqui é só spot, tá? Aqui é só spot. Só spot tem derivativos, ou seja, futuros, opções e tudo mais, tá? Mas só no mercado spot, a Binance negocia 3, quase 14 bi, a FTX 2, a Coinbase quase 2 também. E aí em quarto lugar, com muito abaixo, vem a Kraken, né? Quando a gente fala em derivativos, caralho, aí a coisa fica zoada, né? Só a Binance são 51. A FTX 6. Vamos botar em volume aqui, ó. Ó, oh, BTSEC, que eu não sei se esse volume é real, 17. O okay, KX13 by bit 8. Nem tem Coinbase, a Coinbase não tem futuros, né? É, a Coinbase não tem futuros, não vai estar tá aqui nunca. Mas, assim, globalmente falando, a Binance é. Não, não tem menor comparação. Tem é a menor comparação. Nos Estados Unidos, né? No, no mercado norte-americano, aí a Coinbase é, é a maior de todas, disparada, né? Muito louco isso. <risos> Show. Então, cara, isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte. Agora, quando eu digo para vocês que o próximo ciclo vai ser o super ciclo, acredita no que o pai tá falando. O pai tem experiência. Longe de mim querer ser o sabe-chão, sabe tudo. Mas o pai tem experiência no mercado. Eu tô aqui desde 2014. Eu tô vendo essa merda crescer, crescer pra caralho. Eu tô vendo essa merda crescer pra caralho. Eu tô vendo a molecada nova se interessar por cripto. Aí você vai falar assim... Ah, que se dane a molecada nova. Os molequinhos aí de 18, 20, 22, 25 anos. Que se foda esses moleque aí. Só quer saber de cachaça e, e punheta. Legal. Só que eu tô plantando a sementinha. Sabe por que eu tô plantando a sementinha? Porque daqui 10, 15, 20 anos, o moleque que tá aqui assistindo 19, 20, 22 anos que hoje só pensa em camisinha e cachaça, ele vai estar tá liderando empresa. Com a sementinha do Bitica aqui, ó. Ele vai ser CEO de empresa, ele vai ser diretor de empresa. Só que com a sementinha do Bitica do Felipeta tá aqui, ó, na quenga. Ó, o Matheus dia 17. O que, que o Matheus quer saber? Ele acorda batendo punheta e vai dormir batendo punheta. Eu sei, eu era assim quando era moleque. Menos de seis vezes por dia, você... Porra, você... Né, porra, como assim? Né? Menos de seis vezes por dia, se sente até broxa. É ou não é, Matheus? É assim, porra. Eu sei que é, eu já tive meus 17 aninhos. Eu sei como é que é. Menos de seis vezes, se sente até... Caralho, hoje, eu... hoje será que eu tô meio broxa? Será que eu tô doente? Meio assim, né? Só que o Matheus Dias hoje, 17 anos, que tá com o braço direito muito maior que o esquerdo, que eu tô ligado, também tive meus 17 anos, meu braço direito era maior que o esquerdo. Né? Daqui a pouco, o Matheus Dias vai estar tá liderando a empresa. Com um monte de velho. Os velhos são velho, Estão fadados a morrer. Só que a molecada nova... Só que a molecada nova vai estar tá dirigindo a empresa. E o que, que eles vão estar tá aceitando como meio de pagamento, como custódia, como serviço, etc? Bitica. Bitica. Então, a molecada nova, eu tô laçando no braço. Eu tô laçando a molecada nova. Por quê? Porque a molecada nova vai estar tá dirigindo empresa daqui a 15, 20 anos. A sementinha tá sendo plantada agora. Eu digo agora nos últimos 5, 6 anos que eu já tô aqui no Bitnada, né? Os últimos 5 anos. A sementinha eu vou plantando agora. Sementinha, sementinha a gente vai plantando agora. No futuro nós vamos colher esses frutos. Sacou? O limite é 33 por dia. Se fizer 34, você morre. Tem estudo sobre isso em Harvard. Cara, 33... Caralho, porra, esfola, eu acho, né? Esfola, né? Dá uma esfolada, não dá? por 33? Porra, o menino fica em carne viva, eu acho. Não, 33 é demais. Mais de 960 mil héteros foram usados na mintagem de NFTs no primeiro semestre do ano. Foda, hein? Muita coisa. Muita, muito éter, 903.227 héters, já foram mintados em coleções de NFT somente na rede Ethereum, Fora Polygon, etc., etc, etc. Ó, o Wellington Ferreira da Silva, eu tenho 21 anos ó aí, ó, o novinho aí. A maioria do pessoal da minha idade na empresa tem um aporte, tem uma parte aportada em cripto. Diretor agronômico tem 1% da carteira dele em Bitcoin e pretende aumentar no futuro, tá vendo? Tá vendo? É essa molecada aí, essa molecada, quando eu digo molecada é no bom sentido, tá? É a molecada de 18, 20, 21, 22, tá saindo do cursinho, tá saindo da faculdade, tá começando o estágio, tá começando agora na empresa, tá começando a criar sua carreira né no, no, no mercado de trabalho. Essa galera que tá com a semente do Bitcoin é a galera que daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai ser diretora de empresa, vai liderar a empresa. E essa galera liderando empresa, entendendo de cripto, cara, você pode escrever o que eu tô falando. O tiro no Bitica vai ser muito grande. Não, não tô dizendo que não, não tô esquecendo os quarentão, não. Pelo amor de Deus, aqui o conteúdo é pra todo mundo. Mas tem muita gente falando assim, ah, esse moleque, moleque novo, vai, ah, sai, não quer saber. Não, cara, essa molecada eu tô laçando já. Tô laçando essa molecada. Por quê? Porque no futuro, Flau, essa molecada aí. Domingues, eu tenho 22. Que isso, Domingues? Tu não me engana, não. Matheus, tenho 27, sou full cripto. Pago, recebo tudo com cripto. Meu sonho, cara. É que a maioria do meu recebimento é reais e dólares e tal, mas prefiro, prefiro. Show? João Paz, Deus me livre de ser diretor de empresa e ter cumprir horário. Deus me defenderá. Vixe, Maria. Vamos lá? Hack, a bridge, né? pontes de criptomoedas já ultrapassaram mais de 10 bilhões de reais em 2022 de análise Alguém falou que queria a notícia da, da Lorena Amaro, Vascaína? Tá aqui, ó. Lorena Amaro, Vascaína, hack a ponte de criptomoedas já passam de 10 bilhões em 2022 de chenalheses. Inclusive, turma, a, esse mês, a gente já tá no dia 5, a gente vai abrir novo lote para o Beach Rio, hein? Ué? Beach in Rio filhote. BeachinRio.com.br. Link tá na descrição também, eu acho. Sei lá se eu tirei. BeachinRio.com.br. Vamos ter eventão no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, tá? Centro de Convenções e Hotéis Windsor, dia 26 de novembro. Fica ligado, os ingressos, o primeiro lote acabou, a gente vai abrir o segundo lote, hein? A gente vai abrir o segundo lote, hein? Fica ligado, hein? Beleza. Ó, Poloniex, aqui é uma discussão boa que a gente vai tocar. Vou terminar já já, por quê? Onde? Que horas que é? Vamos ver se dá, não sei. Poloniex anuncia suporte para mineradores que não aceitam o Ethereum 2.0, ou seja, já está rolando, já está rolando uma, uma discussão e ela está bem avançada, sobre mineradores que não querem ir para o Proof of Stake, querem continuar no Proof of Work. Né? Então, possivelmente, terás um fork, tá? terás um hard fork. Momento do snapshot, momento de tirar foto, é bom ter etéreo na carteira, não na corretora, porque na dúvida a rede vai explitar, você vai ter as duas redes, você vai ter as duas moedas. Quem tem um etéreo vai ter um etéreo mais um etéreo no Proof of Work e no Proof of Stake. Tá? Interessante, interessante, aconteceu isso em Bitcoin Cash, Pra a gente fala mais sobre isso. Mas já tem alguns mineradores que não estão aceitando simplesmente ter que desligar suas mineradoras e vão querer continuar com alguma coisa que minere. Eu acho que vai dar certo? Não. Porque a comunidade já meio que aprovou o Proof of Stake. Até os que não gostam, assim como eu, que não gostaram da ideia, já, 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 já assimilaram isso. Só que vai ter gente que não vai querer. Eu tava vendo que a Frax estava fazendo uma votação. A Frax é uma stablecoin. É uma das maiores stablecoins aqui. ó. É a quinta maior stablecoin. A Frax estava fazendo uma votação... Impedindo de dar suporte para fracos, ou seja, de stablecoins, para um novo, é, para um, um hard fork, caso haja, que eu acho que vai acontecer, de proof of work. Ele já está fazendo uma votação, ó. Nós vamos lavar as mãos. Se alguém quiser fazer um pegueado, é de vocês. Nós não vamos dar suporte. Tá? Então já tem gente se colocando contra, tem gente se colocando a favor. É uma discussão grande e a Poloniette já saiu na frente. Falou: olha, na dúvida, eu não faço ideia, eu quero ganhar com taxa. Se você quiser ficar no Ethereum do Vitalik 2.0, você fica. Se você quer ficar no Ethereum Classic, que não é mais do Vitalik, que é 1.0, você fica. Se você quiser nesse Proof of Work novo que vai ser forqueado, você fica também, cada um na sua. A é que está cagando. Eles querem é taxa, viado. É isso que eles querem. Eles querem taxa, tá? Então, discussão aqui, uh, Luciano Rodrigues, tá? Matéria no Criptofácil, vamos ficar ligado nisso. Bom... E Slope, carteira da Solana, admitiu sua culpa no hack que afetou os investidores. Ah, oh, que pena. Turma, o que, que aconteceu? Eu vou explicar para você o que, que aconteceu. Vou explicar para você. Está sentado? Eu estou em pé. Você está sentado? Quem está sentado, continue sentado. Quem assistiu, ou quem assiste, ou quem fez, ou quem é, do CryptoSelect, ou que já tinha comprado carteira blindada, tem uma aula que eu falo sobre, que é uma das aulas mais importantes do carteira blindada, que é sobre carteira de código fonte aberto e código fonte fechado, né? É o open source ou não open source? tá deitado. Pedro Andrade está deitado. Continua deitado. O que, que a gente fala quando a carteira é código fonte aberto, ou seja, open source? O Daniel Carvalho está sentado na privada. Meu Deus do céu. O que, que a gente fala? Bom, quando o código fonte é aberto, todo mundo consegue auditar determinada carteira, determinado código. Tá lá os, os hackers, os devolvedores, tá todo mundo auditando aquela porra daquele código. Quando o código fonte é fechado, você não sabe o que tem ali dentro. E um dos exemplos que eu uso é: a gente não sabe se a carteira XYZ que você está usando de código fonte fechado tem uma forma de armazenagem de chave privada. Tem uma forma de, de armazenagem de. É, é, Uh, seed Phrase, que são aquelas 24 palavras, 12 palavras, enfim, 18 palavras, etc. E o que aconteceu com a carteira da Slope, né? que é uma carteira da Solana? Eles, código fonte fechado, Web Wallet, código fonte fechado, também, a gente também fala sobre Web Wallet, chuta que é macumba, chuta muito que é macumba, né? Inclusive, eu tenho isso aqui, ó. deixa eu ver, ah, não tem mais aqui. Ah, não está aqui na minha... Na minha área de trabalho, mas beleza, chuta aqui a é macumba, né, código de fonte fechado e web wallet, meu, chuta duas vezes, chuta com a perna esquerda e com a direita ainda, o que que eles faziam? Eles armazenavam a seed phrase da galera, isso por si só já é criminoso, quer saber mais? Eles armazenavam isso sem criptografia, irmão, não é que isso é feio, isso é criminoso, qual é o motivo dos donos da carteira armazenarem chave privada de alguém? Armazenarem a seed phrase de alguém? Qual que é o motivo? Segundo, que existe um motivo plausível que é zero, é nenhum. Por que que isso não estava criptografado, meu velho? Ou seja, o cara hackeou a carteira? Não, ele hackeou um servidor que tinha seed de 8 mil carteiras. Simples assim. Simples assim. Irmão, isso aqui é criminoso. Não, não é amador, não. Desculpa, isso não é amador, não. Isso não é amador, não. Isso é criminoso. Por que, que o filho da puta está armazenando chave privada? Qual é o motivo? Quem que me diz que os próprios caras não hackearam? Quem que me garante que os próprios caras não hackearam? Primeiro, se você está guardando a seed phrase de alguém... Felipe, conheço influencer que disse que não muda nada a carteira ser código fonte aberto ou fechado. Cara, eu tenho um curso que é o Carteira Blindada, que mais de 5 mil pessoas já assistiram esse curso, e eu tenho dito e reitero, carteira de código fonte fechada corre. Eu não sei se é proposital. Eu não sei se é código malicioso. Mas, cara, por que, que alguém está salvando código, chave privada, seed phrase de alguém? Qual que é o motivo? Se a carteira é não custodial, por que que a empresa, os desenvolvedores estão salvando chave privada, meu velho? Faz algum sentido? para mim, faz zero. Pra mim, faz zero sentido. Eu não consigo pensar outra coisa do que, cara, isso vai dar merda, de alguma forma isso vai dar merda. E deu. Código fonte fechada, a gente corre. Tá? É, não faz o menor sentido. Por que que eu vou segurar a tua senha? A tua forma de acesso à carteira? Não faz sentido. É a única coisa que a gente pensa é isso, Célio. É pra roubar. Ou pra dar chance de alguém roubar, porque não tem outra. E, cara, nem criptografado era. Ele jogava num servidor, jogava na nuvem, velho. Porra. Jogou senha de 8 mil carteiras na nuvem. aí, Peraí. aí, Né? Foge. Bom... Eu vou deixar o link aqui, já tá na descrição, hoje às 7 horas da noite, em São Paulo. Foda-se em São Paulo, para você não, não faz diferença. Você vai ver na sua casa, no seu celular, no seu tablet, na sua TV, onde você foi, onde você estiver. Hoje teremos, falar em carteira de custódia, né? Hoje teremos Edilson do canal Investimentos Digitais, um parceiraço, um amigão meu, cara muito foda. Nós teremos o podcast com ele. Eu, Marcelo Treta, Edilson Lauro, vamos fazer um podcast fodástico. Fodástico, fodástico, fodástico. E é isso. link tá aí na descrição, o link tá no chat aqui, no superchat aqui, no, no chat da amizade. E é isso. Certo? Um beijo e um queijo pra vocês, mil e quatro pessoas online. Vocês são foda, fiquem ligados. Define do zero a Renda Passiva, bota seu nome, bota seu e-mail, eu vou te chamar dia 22 de agosto. Tá? Tá? Patrícia, qual wallet aconteceu isso? Uh, na Solana, tá? É a wallet Slope. Slope, tá? Pelo que eu tinha visto, a CIDS era um log de debug. Podem ter subido um debug ligado sem querer na mainnet. Cagada, América. Não faz o menor sentido, cara, armazenar, né? Faz sentido, Fábio? Armazenar a chave privada de alguém ou, enfim, seed de alguém. A Trezor é código fonte aberto. Qualquer um edit é audita, não é edita, é audita. Tá? Oi? Bom dia, filha. Quer dar um, mandar um beijo aqui pra galera? Então vem cá. Deixa eu abrir aqui. Fala oi pra turma. Fala oi. Oi. Lindona. Tá pesado, hein, crescendo. Cresceu, tá crescendo. É isso. Então, ó, Defy do Zero a renda passiva. Cadê? Defy do Zero a renda passiva. Vamos abrir as inscrições dia 22. Fica ligado. Vamos fazer renda passiva. Vamos meter dinheiro no bolso. E é isso aí. Um beijo e um queijo pra vocês. Até hoje à noite, 19 horas.